0: So, einen wunderschönen guten Morgen, auch von mir. Gottes Wesen ist Gemeinschaft. Das ist heute Morgen das Thema. Und es geht um die ersten Verse im Epheserbrief, falls ihr das aufschlagen wollt und eine Bibel oder ein Smartphone dabei habt. Der Epheserbrief ist ein besonderer Brief in der Reihe der Paulusbriefe. Er ist sehr anders als die übrigen Paulusbriefe. So anders, dass viele Bibelforscher sogar sagen, der Brief kann gar nicht von Paulus sein. Vielleicht ist er von einem seiner Schüler geschrieben worden oder von einem Paulus-Fan, der in späteren Zeiten gesagt hat, ich möchte auch mal so einen Brief schreiben wie Paulus. Aber es gibt auch andere Bibelforscher, die sagen, wenn Paulus oben drüber steht, dann soll man erstmal davon ausgehen, dass das auch so ist. Man hat damals nicht so einfach Briefe gefälscht, nicht auf diese Weise. Und sie sagen, dieser Brief ist schon von Paulus, aber er ist von einem anderen Paulus, sozusagen Paulus 2.0, ein veränderter Paulus, von einem Paulus, der in einer späteren Phase seines Lebens schreibt. Es ist nicht mehr der kämpferische, heißblütige Paulus, den wir aus seinen frühen Briefen kennen, sondern ein Paulus mit viel Altersweisheit. Manchmal gibt es das ja, dass man im Alter so seine Meinung ändert. Ich habe das in letzter Zeit von vielen, vielen Christen gehört, die gesagt haben, ja, ja, früher war ich auch so heißblütig drauf. Heute sehe ich das alles ein bisschen abgeklärter. Paulus hat einen Weitblick, einen Blick für das Wesentliche. In seinen frühen Briefen geht es um viele, viele konkrete Fragen des Alltagslebens, Einzelfragen des Glaubens, viele aktuelle Konflikte, Auseinandersetzungen, aber im Epheserbrief ist es so, als ob er mal einen Schritt zurücktritt und sich das ganze Bild anschaut, das große Panorama, wie wenn man so nach einer langen Bergwanderung, wo man so durch steinige Täler und über Brücken und Wälder und kurvige Wege den Berg raufklettert und dann oben steht und so das ganze Panorama vor sich liegen hat und den Blick genießt. So muss man den Epheserbrief lesen, falls ihr ihn vielleicht mal ganz lesen wollt. Ich habe euch mal die ersten Verse mitgebracht, und zwar anders als es im Programm steht, schon ab Vers 1, weil ich finde es immer schön, so eine Überschrift vom Brief auch zu lesen. Das ist der Text. Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die an Christus Jesus glauben. Was für eine schöne Bezeichnung, für uns als christliche Gemeinschaft, die Heiligen. Das seid ihr. Heilig ist in der Bibel nicht das, was perfekt ist, was alles richtig macht, sondern das, was zu Gott gehört. Wenn wir an Christus glauben, dann gehören wir zu Gott und dann sind wir Heilige. Und dann geht es weiter, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ein Gruß, den Paulus, soweit wir das wissen, selbst so zusammengebastelt hat, aus der üblichen Art, wie man in Griechenland grüßte und wie man im Judentum grüßte, hat er das zusammengepackt und dann kommen zwei Sachen raus, Gnade sei mit euch und Friede. Gottes Wesen ist Gemeinschaft und das erste, was Paulus hier seinen Heiligen zuspricht, sind diese beiden Dinge, die von Gott herkommen, nämlich Gnade und Friede. Und das nächste ist dann das, was wir Gott zurückgeben. Das ist ja das Wesen von Gemeinschaft, es ist immer ein Geben und ein Nehmen und was wir Gott zurückgeben, ist als erstes mal der Lobpreis. Haben wir gerade schon gemacht. Ist gut, ist mit Lobpreis fängt es an, mit Lobpreis hört es auch gleich wieder auf. Wir werden das merken, dass Lobpreis sich durch den ganzen Text durchzieht. Mir gefällt das sehr schön. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Jesus Christus. Ein Geben und Nehmen. Wir gehören zu Gott als seine Heiligen, deswegen beschenkt er uns mit Gnade und mit Frieden. Und wir beschenken ihn, mit unserem Lob. Und wir werden noch sehen, dass das so ein bisschen der rote Faden ist. Unsere Bestimmung ist es, Gott zu loben und zu ehren. Und deswegen geht es um Lobpreis hier am Anfang, in der Mitte und auch gleich wieder am Ende. So, das waren die ersten Verse. Das ist sowas wie die Überschrift über den Brief von Paulus. Und jetzt, wenn man die nächsten Verse weiterliest, dann wird noch mal ein bisschen detaillierter erklärt, worin denn jetzt dieser geistliche Segen liegt, von dem Paulus gerade geredet haben, er hat uns gesegnet mit einem Segen. Okay, was ist das für ein Segen und wie sieht ein Leben aus, das Gott Lob und Ehre gibt? Ich habe den Text in drei Abschnitte aufgeteilt, die ein bisschen stufenweise aufeinander aufbauen. Das erste ist das Fundament und dann kommt der Aufbau und am Ende kommt so das Dach oder der Gipfel, das große Ziel, auf das alles hinläuft. Aber wir fangen an mit dem Fundament. Wenn du zur Gemeinschaft der Heiligen gehörst, dann bist du, wie es hier heißt, angenommen als Kind Gottes. Das ist die Grundidentität, die Gott für dich ausgesucht hat. Das war sein Ziel, so wie es hier heißt, schon bevor er diese Welt geschaffen hat. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Vaters. Und wie könnte es anders enden, als zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Gottes Wesen ist Gemeinschaft und weil sein Wesen Gemeinschaft ist, ist es sein großes Ziel, eine Familie zu gründen. Eine Familie, in der er unser himmlischer Vater ist und wir seine geliebten Kinder. Deswegen ist das das Erste. Du bist angenommen als Gottes Kind. Das ist die Grundlage, das Fundament, der Ausgangspunkt. Damit fängt alles an. Wenn Jesus gepredigt hat, dann hat er ja immer sehr anschauliche Beispiele und Bilder verwendet, um die wichtigen Punkte zu unterstreichen. Einmal hat er sogar ein Kind aus der Zuhörerschaft genommen und hat es nach vorne geholt und in die Mitte gestellt, damit man mal sehen kann, wie das so aussieht. Ein Kind Gottes. Und weil ich weiß, dass hier die Kinder immer irgendwann rausgehen und jetzt gerade keins da ist, habe ich gedacht, ich muss mir was anderes einfallen lassen. Also, kein echtes Kind, aber immerhin hier ihr kennt das, ne, die Susi. Braucht aber keine Angst zu haben. Ich werde jetzt nicht an zu predigen fangen mit Susi. Aber so kann man sich das ungefähr vorstellen, wie ein Kind aussieht und wie wir werden sollen. <lacht> Gottes Kinder, ja? Also das seid jetzt mal ihr. Demnächst kein gutes Anschauungsbeispiel Und als Zeichen dafür, dass wir als Kinder Gottes mit hineingenommen sind in seine Familie. Und in sein Haus habe ich natürlich noch was Zweites mitgebracht. Unsere Kinderausrüstung zu Hause ist nicht so groß, aber ein bisschen was haben wir? Dauert jetzt ein bisschen, aber wir kriegen das hin. Wunderbar. So, das ist also das Bild, das Paulus hier gebraucht. Wir gehören als Kinder Gottes zur Familie Gottes. In seinem Haus ist ein Platz für uns. Jesus hat einmal diese Geschichte erzählt vom Sohn, vom Kind, das nach Hause zurückkehrt und vom Vater aufgenommen wird mit offenen Armen und ihr seht das an Susi, dass das nicht nur für Söhne gilt, sondern auch für Töchter. Du bist angenommen als Kind Gottes, du gehörst zur Familie Gottes, du hast einen Platz in seinem Haus durch den Glauben an Jesus Christus. Und jetzt wird es in den nächsten Versen noch etwas konkreter, ist noch dieselbe Folie. Ab Vers 7, Paulus erklärt nämlich, wie das funktioniert, dass wir Kinder Gottes werden. Es ist offensichtlich nicht so, dass wir das alle automatisch sind von Geburt, einfach dadurch, dass wir da sind, sondern Gott macht uns zu seinen Kindern. Wie macht er das? Ab Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat, widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Ich weiß, das sind Verse, die gelten für manche, viele Christen heute auch schon als old school, Die Botschaft vom Kreuz, von der Sündenvergebung ist ein bisschen in Verruf gekommen, auch unter Christen. Ich treffe immer mehr Leute, die sagen, diese Botschaft von der Sündenvergebung ist irgendwie nicht mehr so zeitgemäß. Das ist eine Einengung, wir müssen etwas weiteres suchen und schon gar nicht die mit dem Blut Jesu. Das ist ja ganz grauenvoll. Das sollten wir ganz schnell vergessen als Christen. Das ist doch keine Frohbotschaft, heißt es dann, sondern eine Drohbotschaft. Und wir sollten uns dann doch lieber ein etwas zeitgemäßeres Evangelium überlegen. Etwas Positives, etwas Schöneres vielleicht. Aber das Spannende ist, für Paulus ist genau das, das Schöne am Evangelium. Das ist vielleicht Paulus mit seiner Altersweisheit. Ein Gott, der für uns alles gibt sogar sein eigenes Leben, weil er uns als seine Kinder so sehr liebt. Und weil er will, dass wir Befreiung erfahren und Erlösung von allem, was uns kaputt macht, von allem, was uns gefangen hält, was uns knechtet und allem, was, was uns von ihm trennt. Von dem, was die Bibel Sünde nennt. Im Johannesevangelium ganz am Anfang, im ersten Kapitel, wird das einmal so ausgedrückt, denen aber, die ihn aufnahmen, Denen gab er das Recht und die Vollmacht und den Titel, Gottes Kinder zu sein. Denen, die an seinen Namen glauben. Es ist interessant, dass die Bibel das so beschreibt. Der Glaube kommt zuerst und dadurch werden wir Gottes Kinder. Wenn man es Englisch übersetzt, würde man sagen, believing before belonging. Und auch das ist überhaupt nicht mehr selbstverständlich. In unserer Kirche wird immer gesagt, das ist falsch. Haben wir zwar bisher gedacht, wir müssen das umdrehen, belonging, before believing, du gehörst dazu, egal was du glaubst, vielleicht glaubst du irgendwann mal, vielleicht auch nicht, aber dazugehören tust du schon jetzt. Das stimmt in einer gewissen Weise. Du gehörst zum Beispiel dazu, zu dieser Gottesdienstgemeinschaft, du kannst zum Christestreff dazugehören, du kannst zu einer Gemeinschaft, zu einer Gemeinde, zu einer Kirche gehören, das stimmt, aber die Bibel sagt, wenn du zu Gottes Familie gehören willst, dann kommt der Glaube zuerst. Das ist nicht wie so eine Eintrittskarte oder so eine Zulassungsbeschränkung, du kommst ja nicht rein, ja, sondern das Bild, was Jesus benutzt, das ist die Tür, durch die du hineingehst. Der Glaube an Jesus macht dich zum Kind Gottes. Deswegen ist die Einladung, Glaube an Jesus, dann wirst du aufgenommen in seine Familie. Wir wollen gleich im Anschluss an die Predigt noch uns Zeit nehmen, auch für uns beten zu lassen, Gott in unser Leben einzuladen. Und ich lade dich jetzt schon mal ein, falls das ein Punkt ist für dich, wo du sagst, da möchte ich gerne im Gebet für mich beten lassen. Vielleicht, weil du dir gar nicht mehr so sicher bist, ob du wirklich diesen Platz im Haus Gottes bist, hast. Manchmal geht uns das ja verloren, dieses Bewusstsein, dass wir Kinder Gottes sind. Und dann ist es gut, wenn jemand für dich betet und dir das zuspricht dass dich jemand daran erinnert, dass du diesen Status hast als Kind Gottes. Vielleicht bist du aber auch jemand, der sagt, ich habe diesen Schritt noch nie getan, ich möchte aber gerne. Dann lade ich dich auch ein, nachher zum Gebet, zu sagen, ich möchte gerne ein Kind Gottes werden. Wie kann ich glauben? Und dann sind Leute da, die gerne für dich und mit dir beten. Vorher geht es aber noch ein bisschen weiter in unserem Text. Der nächste Abschnitt. Gottes Wesen ist Gemeinschaft und deswegen reicht es ihm nicht, dass du da so alleine als Kind Gottes in seinem Haus sitzt. Das wäre eine etwas einsame Gemeinschaft, ein bisschen traurige Gemeinschaft. Das ist nicht das, was Gott will, sondern Gott will alle. Gott will eine weltumspannende Gemeinschaft der Kinder Gottes und du darfst dabei mithelfen sie aufzubauen. Und darum geht es in den nächsten Versen, ich habe sie überschrieben mit den Worten, hineingenommen in den Plan Gottes. Ab Vers 9, Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. Das Geheimnis seines Willens, das klingt ein bisschen geheimnisvoll, ist auch nicht, wie ich finde, nicht so eine ideale Übersetzung. Das griechische Wort, was hier steht, Mysterion, ist eigentlich nicht das Geheimnis, sondern der verborgene Plan, die Landkarte. Ich habe auch mal wieder was zu anschauen. mit. Das ist so ein Plan hier, Ja, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das ist so sowas wie Google Maps, nur analog und auf Papier. Ja, das ist jetzt zum Beispiel so ein Plan von Marburg. Und wenn man in so einen Plan hineinschaut, dann ist es für manche ein bisschen geheimnisvoll, wie man das entschlüsseln soll. Aber er dient dazu, den Weg und das Ziel zu finden. Und Paulus sagt hier, Gott hat uns Einblick gegeben in seinen Plan, in seine Roadmap, ja, seine Route, wie er zum großen Ziel gelangen möchte. Und deswegen tue ich ein paar Fragen. Was ist das große Ziel, auch das ist hier formuliert? Auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist durch ihn. Gottes Wesen ist Gemeinschaft und deshalb will er alle zusammenbringen. Ich habe jetzt leider zu Hause nicht so viele Handpuppen gehabt, dass ich das hier abbilden könnte, diese Vielfalt, die wir allein schon hier im Raum haben, aber glücklicherweise doch ein bisschen was. Das ist ja nicht nur so ein Haus, sondern das ist ja auch ein Bällchenbad. Und hier sind viele bunte Bällchen drin. Ne? Und wenn ich dir den hier zum Beispiel gebe, dann haben wir hier schon all die verschiedenen Leute. Ja? So, das ist bunt. Also, diese bunten Bälle stehen für die vielen, vielen Menschen, die Gott noch einladen möchte. Und die eigentlich auch hineingehören ins Haus des Vaters. Und natürlich war das jetzt keine, kein Versehen, dass die Bälle ein bisschen verstreut sind. So ist es ja im wirklichen Leben auch. Gottes Plan ist, sie zusammenzubringen in seiner Gemeinschaft. Ich fange mal hier vorne an und vielleicht könnt ihr mithelfen. Ihr habt jetzt so ein paar Bälle da bei euch und äh, vielleicht könnt ihr ein paar davon nach vorne bringen oder nach vorne werfen, nein, nach vorne reichen, dass wir die hier zusammenbringen, während ich weiterrede. Ja, das Dumme ist, man kann nicht einfach nur schmeißen, man muss schon aufstehen und losgehen. ja. Also gerne dürft ihr die hier hinbringen, ähm, denn das ist ein schönes Bild dafür. Wenn man alle zusammenbringen will, dann muss man sich aufmachen und dann muss man auch losgehen. Das ist der große Plan Gottes. Und das ist das Spannende, das ist die große Sammelbewegung Gottes. Gott lädt alle ein, wir können es auch die große Kommstruktur Gottes nennen. Und ich weiß, dass viele Christen das auch nicht mehr so gerne hören mit der Komm-Struktur, mit dem Sammeln. Auch das wird uns in der Kirche immer wieder erzählt. Wir wollen keine Komm-Struktur, sondern eine G-Struktur. Und deswegen sollen wir nur noch gehen und nicht mehr zum Kommen einladen. Aber das ist natürlich Unsinn. Gott möchte in Christus alles zusammenbringen. Und da ist noch einiges zu tun, wie ich hier sehe. Aber ein guter Anfang ist gemacht. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jesus sagt zu seinen Jüngern, komm und folge mir nach. Jesus erzählt das Bild von einer Hochzeitsfeier, wo der Bräutigam die Boten losschickt und sagt, komm, das ist alles bereit, nötigt die Leute herbeizukommen. Natürlich hat Gottes Reich eine Komm-Struktur, weil Gottes Wesen Gemeinschaft ist. Aber, das haben wir eben auch gesehen, das funktioniert nur dann, wenn es Leute gibt, die auch gehen und die Leute einlachen und herbeibringen. Insofern macht es überhaupt keinen Sinn, das eine gegen das andere auszuspielen. Natürlich müssen wir gehen, damit Leute kommen können. Aber das große Ziel ist, dass wir zusammengebracht werden bei Jesus. Das große Ziel unseres Gehens ist nicht, dass wir gehen, sondern dass die Menschen kommen in die Gemeinschaft mit dem Vater, in die Gemeinschaft seiner Kinder. Die Einladung heißt, komm und werde ein jünger Jesu. Komm und werde ein Kind Gottes. Jesus sagt einmal, wie oft wollte ich euch sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Gottes Wesen ist Gemeinschaft. Und auch hier weise ich schon mal auf die Gebetszeit gleich hin. Wir werden gleich Zeit haben zum Beten. Und vielleicht fragst du dich, wo ist denn mein Platz in diesem Plan Gottes? Wo kann ich jemand werden, der losgeht, um andere einzuladen? Wie kann ich das machen? Bin ich jemand, der das macht durch Worte? Bin ich jemand, der das macht durch Taten? Wo kann ich meine Gaben einbringen? Wo ist mein Platz in diesem Plan Gottes? Und wenn du das wissen möchtest und wenn du dich Gott zur Verfügung stellen möchtest, dann lade ich dich ein, nachher in der Gebetszeit dafür konkret beten zu lassen. Vorher kommen wir noch zum dritten Teil unseres Textes. Denn die große Sammelbewegung Gottes ist offensichtlich noch nicht der letzte Endzweck, sondern es ist nur die Vorbereitung dafür. Das große Ziel wird jetzt in den nächsten Versen beschrieben. Vers 11. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Wir sind vorherbestimmt zum Lob Gottes. Gottes Wesen ist Gemeinschaft, und er hat uns nicht nur zu Kindern und Mitarbeitern an seinem Plan gemacht, sondern auch zu Erben. Und dieses Erbe, ist verbunden mit einer Bestimmung. Es ist ja manchmal so, dass man etwas erbt und dann ist es nicht nur Hurra, jetzt habe ich was, sondern es ist auch damit ein Auftrag verbunden, ein Vermächtnis. Und diese Bestimmung unseres Erbes ist, dass wir leben zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir haben zu Hause ein bisschen rumgebastelt, wie man das ausdrücken könnte. Ich hätte jetzt gerne so ein Feuerwerk und eine Lichtkugel und weiß ich nicht was, wie man Herrlichkeit ausdrückt. Ich habe es jetzt sehr schlicht gemacht und einfach ein Bild von Jesus wenn Menschen unsere Gemeinschaft anschauen, dann sollen sie Gott sehen. Gottes Wesen sehen, weil Gottes Wesen Gemeinschaft ist. Und durch unsere Gemeinschaft soll Gottes Herrlichkeit zum Ausdruck kommen. Gottes Wesen. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Das heißt es schon in Vers 6. Und ganz am Anfang hieß es auch, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Und jetzt sagt es Paulus noch einmal, das Endziel unserer Berufung ist tatsächlich der Lobpreis Gottes, die Ehre Gottes. Es geht am Ende mit in der Gemeinschaft nicht um mich. Es geht am Ende in der Gemeinschaft auch nicht um dich oder um die anderen, sondern es geht am Ende um Gott. Das Ziel der Gemeinschaft ist nicht in erster Linie, dass es mir dadurch besser geht. Das passiert auch, das ist das Schöne. Das Ziel der Gemeinschaft ist auch nicht, dass es den anderen Menschen besser geht. Das passiert auch. Das ist noch schöner. Aber das Ziel der Gemeinschaft ist, dass Gottes Wesen in der Welt sichtbar wird und dass sein Name groß wird. Damit wir, wie es hier heißt, zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Als Christen vergessen wir das manchmal, weil wir so sehr beschäftigt sind mit uns selbst oder auch mit unseren Aktivitäten. Wir sind so sehr auf unsere Aufgaben, auf unsere Arbeit fokussiert, dass wir unser Wesen und damit unsere Bestimmung damit manchmal aus dem Blick verlieren. Aber genauso wie wir als Menschen unterscheiden müssen zwischen unserer Identität und unserem Job, unserem Wesen und unserer Arbeit, so müssen wir auch als Kirche, als Gemeinde Jesu unterscheiden zwischen unserer Bestimmung, unserer Identität und unseren Aktivitäten. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, es gibt diese schöne Geschichte vom Rettungsschwimmerverein. Ich kann sie jetzt hier nicht in der Länge erzählen. Der Rettungsschwimmerverein am Badestrand, wo die Leute immer rausgehen, um, um die Ertrinkenden zu retten. Und dann retten sie so viele, dass... Am, am Ufer so ein kleiner Club entsteht und dann feiern sie und machen Party und dann wird der Club immer größer und irgendwann vergessen die Leute noch rauszugehen, um ne, Rettungsschwimmer zu sein, bis dann wieder ein paar Leute sich erinnern und dann fängt das wieder an, dann werden sie wieder Rettungsschwimmer, die vergessen das dann auch wieder und so entsteht dann immer am Strand der Club, der dazu führt, dass man das retten vergisst. und diese geschichte soll eigentlich ein bild sein für die kirche ich habe sie schon ewig tausendmal gehört im studium und danach auch wieder eigentlich sollen wir doch ein rettungsschwimmerverein sein aber wir werden ein strandclub. ist eine ganz nette geschichte hat auch ein bisschen einen punkt aber ich halte sie trotzdem für grundfalsch. und ich würde euch einladen sie schnell wieder zu vergessen wenn ihr sie noch nicht kanntet. <lacht> Ja, denn im Neuen Testament ist die Kirche kein Rettungsschwimmerverein. Wir haben einen Auftrag, Menschen einzuladen und Menschen zu retten. Aber das ist nicht unser Wesen. Gott sendet uns, um Menschen zu retten. Aber das ist unser Job. Das ist nicht unsere Identität. Eigentlich geht es tatsächlich um die Party am Strand. Dahin sollen wir die Leute bringen. Dafür sollen wir sie retten. Und manchmal sind wir so mit dem Retten beschäftigt, dass wir die Party vergessen aber es ist nötig und wichtig, natürlich, dass wir rausgehen und Menschen retten. Und zwar im geistlichen Sinne, die Ertrinkenden, und auch im ganz physischen Sinne. Das haben wir jetzt gerade in diesen Tagen in Nachrichten wieder gehört und hier in Marburg auf der Straße. Beides ist wichtig. Aber das ist nicht das Endziel, sondern das Endziel ist, dass Gott möchte, dass wir zu seiner großen Party kommen. Ja, tatsächlich. Ich höre das immer wieder von Christen, dass sie sagen, bei euch, bei den Christen ist es so, ich bin für euch nur wichtig, solange ich nicht Christ bin und unbekehrt bin, solange ihr mich retten könnt. Sobald ich Christ werde, bin ich für euch unwichtig. Dann dreht ihr euch rum und wendet euch wieder den anderen zu. Dann bin ich höchstens noch wichtig als Arbeiter, der den Job tut, als Mithelfer, als Mitarbeiter, als Rettungsschwimmer eben. Aber das ist nicht Gottes Sicht. In manchen Gemeinden wird es ja sogar gepredigt. Da wird gesagt, eine Gemeinde, die sich äh, um die eigenen Leute kümmert, ist eine schlechte Gemeinde. Die ist egoistisch. Die Leute da draußen sind die Leute, um die wir uns kümmern sollten. Und ich glaube, auch hier wird ein falscher Gegensatz aufgebaut. Gott sind die Christen genauso wichtig wie die Nicht-Christen. Er möchte alle dabei haben bei seiner Party. Und er möchte mit allen zusammen feiern. Ich glaube, dass Gott alle auf seiner Party haben will. Jeder Mensch ist ihm wichtig. Deswegen lasst uns die Party am Strand nicht geringschätzen. Den Lobpreis Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch kennt, Generation Lobpreis, die Zukunft der Kirche. Tobi Feix hat das mit herausgegeben, mit Tobi Künkler zusammen. Und da geht es darum, dass die nächste Generation, die jungen Leute, für die ist Lobpreis ganz, ganz oben auf der Liste, ganz, ganz wichtig. Und wenn das so stimmt, was hier drin steht, dann würde ich sagen, die haben etwas Wichtiges erkannt. Denn das ist auch bei Gott so. Hier drin ist es so, dass Lobpreis ganz oben steht als Quelle des Glaubens. Ähm, in der Bibel oder hier in unserem Text ist es eher so das Ziel des Glaubens. Darum geht es, dass wir dahin kommen. Wir sollen etwas werden zum Lobpreis Gottes. Aber ich glaube, das ist ein gutes Ziel. Das ist unser Erbe. Das ist unsere Berufung. Gut, bis hierher. Die letzten zwei Verse in unserem Text sind eigentlich schon die Überleitung zur Gebetszeit. Ich lese euch die beiden Verse nochmal vor. In ihm seid auch ihr die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Das Lob ist hier wieder am Ende, aber vorher sagt Paulus noch etwas. Es gibt so etwas wie eine Anzahlung. Wir sind noch nicht am Ziel, aber es gibt schon einen Vorgeschmack. Es gibt ein Unterpfand, es gibt ein Siegel und das ist der Heilige Geist. Ich habe mal hier so einen Kug mitgebracht, weil in der Bibel ist das Salböl ein Bild für den Heiligen Geist. Und Paulus sagt, das ist das Siegel, mit dem Gott euch schon jetzt zeichnet als ein Vorgeschmack auf euer Erbe. Wir wollen gleich da ins Gebet einsteigen, vorher singen wir noch ein Lied zusammen. Ich habe es gerade schon gesagt, wir haben jetzt noch Zeit, uns auszustrecken nach diesem, nach dieser Anzahlung Gottes. Ich glaube, wir brauchen den Heiligen Geist, um damit dies all diese Dinge, über die wir gerade gehört haben, in unser Herz einsinken. Das Bewusstsein, dass wir angenommen sind als Kinder Gottes. Den Blick dafür, dass wir hineingenommen sind in seinen Plan. Dass wir berufen sind zu seinem Lob. Paulus sagt einmal, Geist, Gottes Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir seine Kinder sind. Und Jesus sagt, ihr werdet den Geist empfangen, damit ihr meine Zeugen sein könnt. Und wir machen es jetzt so, es gibt da oben wie immer das Angebot, dass du für dich beten lassen kannst, nicht nur für diese Dinge, aber vielleicht auch nutze das gerne, dorthin zu gehen und zu sagen, ja, ich möchte das erfahren, ich möchte das erleben, vielleicht wieder neu, vielleicht zum ersten Mal gehe gerne da oben hin zum Gebet. Wir wollen aber noch ein zweites Angebot machen und zwar diese Versiegelung mit dem Geist ganz praktisch ausdrücken. Wir haben ein bisschen Salböl mitgebracht und ich habe ein paar Leute angesprochen im Vorfeld, dass wir hier vorne so mehrere Stationen machen, wo jemand steht mit einem kleinen Fläschchen Salböl und da könnt ihr einfach hinkommen, ganz kurz aufstehen, nach vorne kommen und ihr braucht gar nichts zu sagen. Diese Person wird euch einfach zeichnen mit einem Kreuz auf der Stirn mit Salböl und in die Hände, wenn ihr die Hände so nach vorne macht, wenn ihr nicht möchtet, müsst ihr auch nicht, kriegt ihr ein Zeichen mit Öl in die Hände, als ein Zeichen dafür, dass ihr versiegelt seid mit Gottes Geist, mit diesem Zeichen der Anzahlung. Und zwar in euren Gedanken, in euren Gefühlen, in eurem Glauben, aber auch in euren Händen, in euren Taten, in dem, wo ihr dient. Herzliche Einladung, ihr könnt auch gerne zu beiden kommen, euch erst salben lassen und dann zum Gebet hochgehen oder erst zum Gebet kommen und dann euch salben lassen, wie auch immer ihr möchtet. Herzliche Einladung, lasst uns ausstrecken nach diesem Siegel des Heiligen Geistes, mit dem Gott unser Leben zeichnen möchte.